0: podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Prezydent Ukrainy Władimir Załęski razem z ministrem obrony Rustemem Umerowem przeprowadził spotkanie z przedstawicielami koncernów zbrojeniowych. Rozmowy te prowadzone były m.in. Z, z udziałem firm i stowarzyszeń obronnych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Turcji, Szwecji, Czech czy Francji. Polski tam zabrakło. Informacje o spotkaniu przekazał sam prezydent Ukrainy, pisząc, że priorytetem dla Ukrainy jest rozwój produkcji obronnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję pocisków, rakiet, i dronów na Ukrainie we współpracy ze światowymi liderami branży. I tutaj na tym spotkaniu omawiano perspektywy partnerstwa, wspólnej produkcji broni. Tak jak powiedziałem, były obecne firmy z, czy z Czech, czy z Wielkiej Brytanii, czy z Niemiec, którym prezydent Ukrainy proponował specjalne warunki, tak aby rozwijać produkcję ze stroną ukraińską. Ponadto prezydent Władimir Zełenski zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu obronnego, do którego będą trafiać dywidendy z państwowych aktywów obronnych i środki ze sprzedaży no, skonfiskowanych rosyjskich aktywów. Tutaj niewątpliwie brak jakiejkolwiek firmy z Polski, brak przedstawicieli państwa polskiego jest niezwykle zaskakujący dla bardzo wielu komentatorów, którzy do tej pory prowadzili taką narrację w mediach głównego nurtu, że bezprecedensowa skala pomocy, ale także wcześniej istniejące jeszcze przed tym konfliktem na Ukrainie relacje ośrodków badawczo-rozwojowych polskich i ukraińskich, ale także doświadczenia z zużycia nowego polskiego uzbrojenia, Miały rzekomo predestynować polską zbrojeniówkę do zajęcia czołowego miejsca w wyścigu o wpływy na ukraińskim rynku. Miały także uprzywilejowywać polski przemysł zbrojeniowy, jeśli chodzi o budowanie długofalowej przemysłowej współpracy z Ukrainą. Tak brzmiała narracja w mediach głównego nurtu przez ostatnie półtora Roku. I już od pewnego czasu zaczęły pojawiać się eksperckie komentarze mówiące o tym, że polski przemysł obronny, polski przemysł zbrojeniowy, a czy w ogóle państwo polskie przesypia taki krytyczny moment budowania długofalowych relacji ze stroną ukraińską, jeśli chodzi właśnie o współpracę w przemyśle zbrojeniowym. Pojawiały się pojedyncze głosy, że znacznie skuteczniejsi w budowaniu pozycji i współpracy obronnej na Ukrainie są Niemcy, czy Brytyjczycy, a mimo to 20 września bieżącego roku premier Mateusz Morawiecki mówił w Radomiu, że polska zbrojeniówka rozwija się bardzo Dobrze, że polski przemysł będzie na światowym poziomie, że w Polsce powstaje broń światowej jakości, że coraz więcej produktów. Polska eksportuje, jeśli chodzi o właśnie przemysł, przemysł zbrojeniowy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj kreślił bardzo szerokie, można powiedzieć, takie plany i perspektywy ekspansji polskiego przemysłu zbrojeniowego. No a okazuje się, że mimo tak ogromnego, bezwarunkowego wsparcia Ukrainy, mimo tak ogromnego i w wielu wielu aspektach bezpłatnego przekazywania sprzętu wojskowego Ukrainie, Polska zbrojeniówka nie ma z tego absolutnie nic. Na kluczowe rozmowy inicjowane przez prezydenta Ukrainy nie została zaproszona ani jedna polska firma przemysłu zbrojeniowego. Jest to ewidentnie kolejny cios w państwo polskie ze strony ukraińskiej, chociażby po ostatnim po ostatnim zgłoszeniu Polski do Światowej Organizacji Handlu, po ostatnich bardzo takich agresywnych wypowiedziach w kontekście embarga na ukraińskie zboże ze strony polityków ukraińskich, którzy interweniowali nie tylko w Światowej Organizacji Handlu, ale także także na szczeblu Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej. Ale to nie wszystko, to nie wszystko niestety wraz z, z marginalizowaniem polskiego przemysłu zbrojeniowego Ukraińcy także zaostrzają narrację dotyczącą polityki historycznej. W mijającym miesiącu we wrześniu 2023 roku Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej opublikował nagranie w ramach takiej serii, która nosi tytuł Ukraina, obalanie mitów to ta seria jest poświęcona zbrodniczym ukraińskim organizacjom nacjonalistycznym, organizacji ukraińskich nacjonalistów i tak zwanej ukraińskiej powstańczej armii. Generalnie założeniem założeniem tej serii ma być tak zwane obalanie mitów rosyjskiej propagandy, tak nazywa to strona ukraińska. I w nagraniu ukraińskiego IPN-u w ramach tejże właśnie, tejże właśnie z serii, ukazał się krótki film, a właściwie wypowiedź szefa ukraińskiego IPN-u Antona Drobowicza, który tak naprawdę usprawiedliwia antypolski terroryzm organizacji ukraińskich nacjonalistów w okresie międzywojennym, całkowicie milczy o zbrodniach tak ukraińskiej powstańczej armii, milczy o kolaboracji Ukraińców z III Rzeszą i tak dalej. Mamy tutaj do czynienia z absolutnym wypaczaniem historii, z absu... no, trzeba, trzeba też nazwać tutaj rzeczy po imieniu, mamy tutaj do czynienia z zakłamywaniem, z zakłamywaniem historii, wybielaniem zbrodniarzy i ludobójców. I to dodajmy po raz Kolejny to nie jest pierwsza tego typu skandaliczna wypowiedź szefa ukraińskiego IPN-u. I mogłoby się wydawać, że te wszystkie afronty ze strony Ukrainy względem Polski, że te wszystkie nieprzyjazne kroki rządu ukraińskiego, prezydenta Ukrainy względem Polski i Polaków otrzeźwią rząd w Warszawie, otrzeźwią establishment polityczny w Polsce, że zostanie wprowadzona polityka realna, polityka transakcyjna do relacji z Ukrainą, ale szanowni Państwo, warto tutaj podkreślić, że ze strony Niemiec pojawiają się bardzo ciekawe sygnały mówiące o tym, że te zagrania, że te... Wypowiedzi polityków obozu rządzącego w Polsce są jedynie czymś koniunkturalnym, są elementem kampanii wyborczej, a po 15 października bieżącego roku, czyli po najbliższych wyborach parlamentarnych w Polsce wszystko ma powrócić do stanu sprzed kampanii wyborczej, czyli do dalszego bezwarunkowego wspierania Ukrainy. Tego typu wypowiedź pojawiła się chociażby wczoraj, 29 września. Jest ona autorstwa niemieckiego dziennikarza Juliana Rybkę, dziennikarza czasopisma Bild, który powołał się na swoje rozmowy w Polsce, które przeprowadził w Poznaniu z ekspertami do spraw bezpieczeństwa i obronności i napisał wprost, że obecnie, no jest sytuacja, gdzie nie mówi się bardzo głośno o dalszym wspieraniu, zbrojeniu Ukrainy, ale że Polska na, będzie nadal przekazywać sprzęt wojskowy, będzie nadal pomagać militarnie Ukrainie już po wyborach. Teraz zresztą Rybkę napisał, że jest o tym wszystkim cicho przed wyborami, natomiast otwarcie po wyborach parlamentarnych w Polsce ma Polska powrócić do takiego właśnie bezwarunkowego militarnego wspierania Ukrainy, co w mojej ocenie jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, ponieważ to nie jest nasza wojna. Widać jak bardzo rujnuje naszą gospodarkę i portfele Polaków to bezmyślne wspieranie Ukrainy. Widać jak bardzo Ukraińcy, Ukraiński establishment przede wszystkim nie szanuje rządu w Warszawie, jak nie szanuje polskiej pomocy, jak bardzo jest niewdzięczny ten establishment polityczny ukraiński, co widać po wypowiedziach czołowych polityków tego państwa. Dlatego uważam, że jak najszybciej powinniśmy zakończyć wsparcie nie tylko militarne, dla Ukrainy, ale także yy, wsparcie socjalne dla migrantów ukraińskich w Polsce. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w księgarni geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.